0: Willkommen zum Podcast 99% Hack. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin dein Host für diesen Podcast. Viele nennen es Bauchgefühl, das innere Gespür, die Intuition, doch die meisten haben leider verlernt, darauf zu hören. Wir sind eine Nation der Denker geworden. Doch eine Frau weiß, warum uns unser Zugang zu unseren Gefühlen so erfolgreich machen kann. Sie ist Expertin für Emotional Leadership, sie ist Autorin, sie ist Speakerin und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir ist. Herzlich willkommen, liebe Sabrina von Messen. Liebe Katrin, vielen lieben Dank für die Einleitung und für die Einladung. Ich freue
1: mich wirklich sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist. Ich schicke erstmal schöne Grüße nach München. Wir sind natürlich digital miteinander verbunden und für jeden, der jetzt nur die Audiospur hört, schaut euch gern auch das Video auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal an. Liebe Sabrina, viele sind ja einfach im Kopf unterwegs und viele sind wirklich so rationale Denker geworden. Warum ist das so? Warum haben die Menschen den Zugang so ein bisschen zu ihren Gefühlen verloren?
1: Also ich glaube, mit Schuld ist zumindest die Managementliteratur der letzten 100 Jahre, sage ich jetzt mal. Ne? Nach dem Aufkommen der Industrialisierung haben wir uns nur noch Gedanken gemacht über Prozesse, wie können wir effizienter arbeiten, wie können wir mit Maschinen mehr automatisieren. Und ähm, dann kamen so die, die Beratungshäuser noch dazu, die unglaublich viel über Strategien ähm, ja, recherchiert, geforscht und dann auch gelehrt haben so dass wir, wenn ich jetzt mal, und ich habe, würde ich sagen, die Mehrheit der Management-Literatur habe ich gelesen, ja, wenn ich da mal so durchgehe, da geht es tatsächlich nur um Methoden, Grids, Strategien, Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn sich mal jemand traut, über das Menschliche, über Emotionen zu schreiben, ja, dann wird es meistens belächelt und äh, gesagt, ja, das war bestimmt eine Frau, ja, <lacht> so, die konnte dann nicht anders, ja, die sind ja meistens eher so die sozialen und es wird so nicht, nicht für richtig vollgenommen. Das finde ich unglaublich schade, denn auf der anderen Seite, ähm, ich forsche ja auch zum Thema ähm, Emotionen und Führung, ähm, denn auf der anderen Seite, die Wissenschaft weiß schon sehr, sehr lange, dass wir zu 95 Prozent aus dem Unterbewussten bestehen, dass eben unsere Erfahrungen einen ganz, ganz großen Teil dazu beitragen, wie wir entscheiden. Um, im Alltag und auch im Business, um, nur als, als Manager, als Führungskräfte, als Unternehmer ignorieren wir das völlig und behaupten, ja, die Ratio hat sozusagen den Vorrang, ja, es ist ein großer Irrglaube und mit dem will ich ein Stück weit aufräumen.
0: Och, das finde ich so, so, so schön. Würdest du sagen, dass unsere Gefühle oder die Fähigkeit, uns auch wieder zu spüren, sehr eng mit unserer Performance zusammenhängt? Oh. Wow,
1: unglaublich, ja, na, auf jeden Fall. Wir beide kennen das von der Bühne. Ja, und auf der Bühne, man denkt ja, was ist eine, so eine äh, anonyme Masse, die da vor einem sitzt. Aber tatsächlich empfinde ich das ganz oft als viele Zwiegespräche, die parallel ablaufen. Und du spürst so eine Stimmung in so einer Halle, ja? Du spürst, ob du die Menschen mitnehmen kannst, ob da Energie entsteht in dem Raum, ob, ja, jeder auf einmal Feuer und Flamme ist und mitgeht und mitklatscht und so weiter. Oder stellt euch ein Rockkonzert vor, ja? Wer würde sagen, dass da nicht Emotionen sozusagen im, äh, im Raum stehen? Und der, der Sänger, der Künstler, ja, dessen Performance hängt 100 vom Feedback seiner Audience ab. Genauso gibt es uns auch im Business. Ich habe unendlich viele langweilige Präsentationen erleben müssen in meinem Leben und habe mir immer geschworen, das machst du nicht. Ja, das machst du eben nicht. Du gehst nicht vor und wählst eine Folie nach der anderen und äh, ja liest die Informationen ab, zählst die ganzen Fakten auf, sondern versuchst mit einer Geschichte einzusteigen. Also bin ich immer vorne hingegangen, habe gesagt, Freunde, ja, ich mache hier kein Guided Reading, ihr könnt selber lesen, hier sind die Unterlagen, aber jetzt lasst, lasst uns mal eine Geschichte miteinander erzählen und, und hören und erleben. Und habt ihr dann immer mitgenommen auf eine kleine Reise, irgendwas Persönliches aus meinem Background, was mir passiert ist, eine Beobachtung, die ich morgens gemacht habe, und da habe ich gemerkt, okay, jetzt sind die on, jetzt sind die da, jetzt können die auch aufnehmen, was später kommt an Zahlen, Daten, Fakten. Und den großen Fehler machen wir im Business, ja, dass wir denken, okay, alles klar, hier ist der Businessplan, hier ist die Strategie, hier ist das Konzept rein. Und derweil sind die Menschen völlig überfordert, können gar nicht performen, ja, weil sie vorher schon dicht gemacht haben an Informationen. Also Emotion, ein super Einstieg, damit Menschen überhaupt aufnahmebereit sind, ja, und dann auch die Fakten, ja, mit was Persönlichem verknüpfen können. Das kennen wir doch alle. Wir haben ein Erlebnis, ja, wo wir wirklich emotional so richtig drin waren. Es war super peinlich oder wir haben uns mega gefreut oder waren super wütend, was auch immer. Und diese Situation erinnern wir in allen Details. Ja? Jetzt kann ich dich mal Fakten abfragen aus dem letzten Strategiepapier, was du gelesen hast. Da hast du nicht alle Details, ja? sondern musst nachlesen. Es sei denn, du kannst damit eine Emotion verknüpfen und sagen, das waren ein ganz spannendes Setting, ja, weil wir irgendwo in einem super schönen Hotel waren und wir hatten ein Rollenspiel gemacht zu der Strategie und ich kann mich genau erinnern, wie mein Kollege total lächerlich ausgesehen hat oder so. Wenn du dich an die Situation erinnerst und das mit Emotionen verknüpfen kannst, dann weißt du auch die Information, die in dem Papier steht. Also, um deine Frage zu beantworten, ja, Performance hängt eins zu eins mit unserer Emotion ähm, zusammen, wie wir sie spüren, ob wir sie annehmen können ja Und dann eben auch verknüpfen mit der Tätigkeit, mit der Information, äh, mit der Aufgabe, die wir haben.
0: Das hast du so wunderschön gesagt und ich glaube, jeder kann sich mal daran erinnern an Tagen, an denen er sich so richtig bombastisch gefühlt hat, also wie so eine Granate. Dann dann läufst du los, dann bist du produktiv, dann dann bist du im Flow und dann dann kommt alles gefühlt irgendwie zu dir. Also dann laufe ich ja auch so Hochtouren auf und ich glaube, jeder kennt das. Es gibt so Tage, auch wenn es auch andere Tage gibt und dann ist man natürlich auch viel erfolgreicher. Du strahlst was ganz anderes aus und du hast es gerade so schön gesagt auf der Bühne. Ich finde, wenn man, diesen, wenn man es schafft, beim Gegenüber eine Gänse Haut zu erzeugen und das meine ich jetzt ganz positiv gesehen, der kann sich an dich erinnern, weil er eine Emotion mit dir verknüpft oder ein Gefühl, ein gutes Gefühl mit dir verknüpft, ähm, dann hat man gewonnen und ich finde, wie du so schön sagst, die Leute erinnern sich nicht an Zahlen, Daten, Fakten, die Leute erinnern sich an die Gänsehaut und mir ist es neulich auch passiert, ich hatte einen ewig langen Tag, ich hatte tausend Meetings, keine Ahnung, in der S-Bahn saß mir ein junges Mädchen gegenüber, die hat geweint sie hat geweint, und das ist ja total untypisch in so einer öffentlichen Situation, auch so, ne, viele verkneifen sich das dann und, und verdrücken die Tränen, und sie hat geweint, und ich bin mit ihr ins Gespräch gekommen, und ich bin abends nach Hause gegangen, und mein Mann hat mich gefragt, wie war dein Tag, und das war das Einzige, was ich ihm von diesem Tag erzählt habe, ich habe mich mit einer unterhalten, die geweint hat, und wir konnten dann ne, irgendwie ihre Tränen trocknen, das war dieses emotionale Ereignis, was mich total gefesselt hat an diesem Tag, und die Frau hatte sofort gewonnen bei mir, also ich war total in diesem, komm, ich hefte, ich bin da, also, das finde ich ja. wahnsinnig schön. Und jetzt aber nochmal die Frage. Ich meine, viele gehen ja in irgendwelche Meetings rein oder egal, selbst wenn ich meinen Partner von was überzeugen möchte und denken diese Zahlen, Daten, Fakten zählen. Die bereiten das alles vor und dann gehen sie raus, machen die gebacken, weil es hat nicht funktioniert. Was, du hast gesagt, man fängt jemand mit einer Emotion vielleicht mit einer persönlichen Geschichte. Wie funktioniert das am besten genau? Hast du mal noch ein Beispiel, Sabrina? <lacht> Am besten genau das Thema
1: mit den Emotionen. ja. Also ich fürchte, so eine, so eine richtige Abkürzung gibt es beim Thema Emotionen nicht. Weil wenn, du's, wenn du wirklich emotionale Intelligenz oder EQ, wie viele sagen, ähm, lernen möchtest, musst du bei dir selbst anfangen. Und der Teil ist der schwierigste Teil. Wir reflektieren uns nicht gerne selbst, ja, ähm, weil wir dann auch Schwächen zugeben müssen, weil wir dann auch Dinge entdecken, die vielleicht nicht sofort super liebenswert sind. Komma, aber... Wenn wir das geschafft haben, fällt es uns so viel leichter zu verstehen, wie der andere gerade drauf ist. Ja, Und da spielt Körpersprache natürlich auch eine Rolle, weil wir über den Körper Emotionen ausdrücken. Wir können Menschen abholen, wirklich einladen in den Kreis und sagen, lass deinen anderen Krempel von vorhin, deine Sorgen, deine Finanzen, deine Konflikte, was auch immer, lass die mal draußen aus dem Raum. Komm wirklich zu uns und sei präsent im, im Jetzt und Hier. Und wie kann man Menschen am besten mitnehmen, indem wir es vormachen? Mhm. Indem wir wirklich auch sagen, ich höre zu, ich höre dieses aktive Zuhören, ich weiß ein alter Hut in der, in der in den Management Trainings, aber die wenigsten machen es, die wenigsten lassen sich darauf ein, wirklich hinzuhören, hinzuspüren, wie geht es dem anderen gerade, wo kommt der her? Welche Geschichte bringt er mit und welche Glaubenssätze sind damit ähm, verknüpft? So und wenn wir das bei uns selbst können, dann schaffen wir es auch bei anderen und dann entsteht eine andere Ebene des Gesprächs. Wir sind nicht mehr an der Oberfläche unterwegs, sondern wir versuchen tatsächlich den Kern des anderen zu erkennen. Ja, dafür braucht man Raum, dafür braucht man Zeit und einen hohen, eine hohe Neugier und Offenheit und Willen, das auch wirklich zu erkennen, ja, und eben nicht zack, zack, zack zum nächsten ähm, Tagesordnungspunkt ähm, zu gehen. Ich gebe zu, wenn du das jetzt sagst,
0: man braucht Zeit und Willen und Disziplin, das klingt für mich schon wieder so etwas yeah. beanstrengend, gibt es yeah. denn, ich suche ja immer nach so kleinen Abkürzungen, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich hatte neulich im Podcast jemand, der hat mir dieses Lächeldomino, das war ein super hektar. der hat gesagt, du fängst an zu lächeln, jemand anders gibt dir die Emotion zurück, wenn ich jetzt aber bei mir anfangen soll und erstmal sagen muss, wie fühle ich mich heute eigentlich? Also wie geht es mir denn heute eigentlich? Äh, da tun sich ja viele schon unfassbar schwer, weil man müsste sich ja mal ist ganz kurz Ich finde das hinzielen. so
1: schwierig? Nee, das ist nicht schwierig. Ja, es gibt so vier Grundfarben bei den Emotionen. So Rot ist eher, eher wütend. Wenn wir jetzt mal auf die einfachste Ebene gehen. Ja, gelb eher, eher kreativ. Grün vielleicht nachdenklich und so weiter. Und Du kannst jeden Morgen einfach mal deine Farben malen oder jeden Abend und sagen, hey, guck mal hier, da waren zehn Situationen dabei, da war ich super wütend. Ja, über den Tag verteilt und äh, gelb war ich eigentlich nie Ja. und dann einfach mal selbst hinzugehen und zu sagen, woran liegt denn das, dass ich immer wütend bin und mir ging das selber mehr jahrelang so, ich äh, war immer gestresst, bis ich erkannt habe, dass das ein Muster ist, dass ich einfach gestresst sein wollte, ja, weil es irgendwie cool war, gestresst zu sein ja. und in dem Moment, wo ich entschieden habe, sozusagen hört sich jetzt einfach an, aber es ist wirklich so gewesen. In dem Moment, wo ich entschieden habe, okay, ich habe zwar viel zu tun, aber das ist überhaupt kein Grund, gestresst zu sein, war es einfacher. Also der erste Hack ist vielleicht mal deine Farben ja, nach den Emotionen deines Tages. Das kannst du am Tag machen, in der Woche, im Monat und kannst so feststellen, wie bist du eigentlich drauf. Ja, Was bist du so für ein, für ein Typ äh, im Leben und willst du so sein? Entspricht das deinem äh, Selbstbild? Ja, Aber es muss nicht anstrengend sein, das nicht ist vom brauche auf jeden Fall eine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, absolut. Man kann es wirklich absolut spielerisch machen. Ich habe ja die, es gibt ja so ganz Einfaches für meine Kinder. Die haben einfach nur die Smileys. Smiley hoch, Smiley äh, gerader Strich, Smiley runter. Wie fühle ich mich gerade? Wie geht es mir? So ein kleines äh, Stimmungsbild finde ich immer wichtig. Und Du hast es gerade so schön gesagt. Man kann das mit Farben machen. Ich gehe abends meistens immer noch mal meinen Tag durch und überlege mir nicht, oh, das habe ich gemacht, haken dran, das habe ich gemacht, sondern ich frage mich ganz oft, wie habe ich mich dabei gefühlt. Was, was hat es mit mir gemacht? Also um nochmal auf die Frau in der S-Bahn zu kommen, die da geweint hat, die hat natürlich total mein Mitgefühl in mir hervorgerufen. Es, es gibt auch Momente, wo ich weiß, habe ich mich nicht so gut gefühlt, aber ich sammle am Ende des Tages oft die Momente, wo ich weiß, die habe ich mit einem guten Gefühl verknüpft und dann kann man wirklich mal schauen, dass sie da sind und du hast es auch gerade so schön gesagt, energy goes where intention flows, man kann Gefühle triggern. Also man kann sich eine Intention setzen, heute möchte ich mich so fühlen. Und du hast ja vor uns am Anfang so schön gesagt, 95 Prozent geht über das Unterbewusstsein. Dann findet der Körper Mittel und Wege da auch hinzukommen.
1: Ja, Journaling ist vielleicht auch so ein, so ein typischer Hack, den man da mitgeben kann. Ja, dass man sagt, was habe ich heute gedacht und was habe ich heute gefühlt? Und um es am Ende auch positiv abzuschließen, wofür bin ich dankbar? Dieses Thema, was habe ich heute gedacht, das ist ähm, bezieht sich bei mir immer sehr stark auf den Self-Talk. Das kennst du vielleicht, du machst irgendwas und dann sagst du, Mensch, also ich sage jetzt halt mal Sabrina, ne? Mensch Sabrina, ja das ist wieder typisch du, das ist ja einfach katastrophal. Ja, das war ja klar, dass du das nicht hinbekommst oder das hättest du doch wissen müssen. Also dieser negative Self-Talk, den ähm, haben ganz viele von uns ähm, den ganzen Tag entlang und natürlich prägt das unser Bild über uns selbst, aber auch die Mitmenschen und die ganze Welt. Und das sich mal bewusst zu machen, zu sagen, welche Geschichten habe ich mir über mich selbst heute erzählt in den jeweiligen Situationen und wie habe ich mich dabei gefühlt, das mal zu verknüpfen und dann einfach mal umzukehren, zu sagen, Mensch Sabrina, das war ein guter Versuch, hat nicht geklappt, ja, aber war es auf jeden Fall wert oder das hat Spaß gemacht, da habe ich Freude empfunden und das war doch wirklich ein Erfolg, Sabrina. Das mal umzukehren und zu schauen, wie sich dann die Emotionen auch verändern, ist ein super spannendes Experiment, finde ich. Ja. Und Journaling ist einfach nur ein, eine Methode, um sich das von der Hand ja auch ins Gehirn abzuspeichern. Weil, und das darf man auch nicht am Computer machen, sondern sollte es wirklich handschriftlich machen, weil es nur dann diesen Weg auch findet in unser Unterbewusstsein. So. Aber das kann, denke ich, jeder machen. Dafür brauchst es gar nichts außer einen Zettel und einen Stift und ein wenig ähm,
0: Bereitschaft, äh, das auszuprobieren. Oh, das finde ich äußerst spannend. Jetzt gibt es natürlich nicht nur den Ratio- und den Emotio-Mensch, es gibt ja auch den rationalen Bauchmensch, den emotionalen Kopfmensch. Ähm, beides ist ja durchaus berechtigt, finde ich. Und ich glaube, bei mir, ich habe auch viele Klienten, die sagen halt, sie finden es anstrengend für einen Marathon zu trainieren. Aber anstrengender ist es doch, diese 30 Zentimeter zwischen Kopf und Herz zu gehen, dass man beides miteinander verbindet. Liebe Sabrina, was mache ich jetzt, wenn ich ich bin im Gefühl, ich merke, es kommt die Wut, es kommt die Traurigkeit, was auch immer. Ich bin die Wut. Was mache ich, damit ich nicht zu emotional werde? Weil da haben ja, glaube ich, auch viele Sorge davor. Ich weiß, also ich habe noch eine Situation vor mir. Ich bin zu meinem damaligen Chef ins Büro, da saß eine Kollegin, die hat geweint vor dem. Der arme Kerl wusste nicht, was er tun sollte. Also sie war komplett in ihrer Emotion. In diesem Rahmen war es für sie total passend, für ihn nicht. Was mache ich, damit ich nicht in Anführungsstrichen zu emotional werde? Oder darf man durchaus emotional werden?
1: Also, Teil 1
0: der Frage, ähm,
1: du hast schon mal viel gewonnen, wenn du merkst, dass du wütend bist, ängstlich bist, hilflos bist, ähm, die Kontrolle verlierst und uns. Und. Das sind so typische Trigger, die starke Emotionen in uns ähm, auslösen. Wenn du das bemerkst, hast du viel gewonnen, weil dann kannst du einen Stopp setzen, ja? Wie so ein Stoppschild, ein inneres Stoppschild zu sagen, Moment, ja? Was ist hier gerade los? Und in dem Moment, wo du diesen Moment reinhaust, wirklich eine Sekunde atmen, beobachten, schauen, ja einfach anerkennen, dass dieses Gefühl gerade da ist. In dem Moment bist du ein Stück weit wieder in deiner Ratio, weil du dann Handlungsalternativen finden kannst und sagen kannst, okay, ich könnte jetzt hier total ausflippen Rumschreien, mich auf den Boden wälzen, was auch immer. Ja, und Kinder haben diesen Stoppmoment nicht, deswegen machen die genau das, ja, strampeln auf den Boden, schreien, so. Ähm, oder, ja, es gibt vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit, nämlich einfach mal nur zu hinterfragen und zu sagen, warum sagst du das zu mir? Ja, weil also wenn wir gerade im Konflikt sind und der eine sagt, das, das war total scheiße von dir, dann nicht zu sagen, nee, du bist blöd, nee, du, äh, sondern zu fragen, ähm, Warum glaubst du das? Woran erkennst du das? Woran machst du das fest, diese Bewertung? ja, Und so auch zu trennen, das ist die Person und das ist die Arbeit, die vielleicht wirklich schlecht erledigt wurde. Das kann ja, kann ja sein. Also erkennen, den Trigger reinhauen, den Stopp reinhauen ja, und den Trigger eben nicht automatisiert ablaufen lassen. Und dann überlegen, wie könnte ich denn reagieren? Und das ein bisschen spielerisch am Anfang machen. ja, Vielleicht auch mal ein Stück weit eine Rolle einnehmen und sagen, heute reagiere ich mal immer total cool. Auch selbst wenn es gar nicht mein Naturell ist. Einfach nur mal, zu, um zu probieren, wie fühlt sich das an. Ja, oder heute reagiere ich mal besonders emotional. Und dann werden wir feststellen, ach du liebe Zeit, der andere schaukelt sich mit hoch. Ja, das kennen wir in Beziehungen, da sagt ein Wort, es gibt ein Wort, das andere. Und plötzlich hat man Streit wegen gar nichts, wegen Müll rausbringen oder irgendwie so. Ja, Das mal auszutesten, was dem passiert, hilft wirklich viel. Darf man emotional sein, du kannst es gar nicht unterbinden. Du bist emotional. Jeder von uns ist emotional. Punkt um. Es ist aber hilfreich, wenn du selbst entscheidest, wann du wie viel Emotion rauslässt. Das ist einfach nicht immer hilfreich. Nicht jeder möchte gerne in der in der S-Bahn weinen, okay? Und das ein Stück weit ja kontrollieren zu können, ohne es zu unterdrücken, ja, aber einfach zu sagen: In diesem Moment ist es ist es nicht gut. Ich suche mir eine ruhige Ecke und heul, ja, oder in diesem Moment braucht gar nicht so viel Emotion, weil mein Partner ist sowieso gerade auf 180 und wenn ich da jetzt noch drei oben drauf setze, haben wir einen riesen ehekraft zu sagen, okay, ich nehme es zurück, wir finden eine ruhige Situation morgen, wo wir drüber sprechen, aber ich unterdrück's nicht, sondern ich vertage einfach mal einen Moment. Ähm, das wäre ein guter Tipp. Emotional sind wir alle, meine Liebe. Das, äh, das kannst du voll abschminken. Absolut, ich muss, ich, halt.
0: ich muss schmunzeln, weil ich hatte neulich meinen Schlüssel vergessen und stand mit den Kindern vor der Tür und ich musste den Schlüsseldienst holen. Oh mein Gott, war ich eine Folie und ich war total emotional und meine Kinder haben mich total verstanden. Die haben gesagt, Mama, ich fand das so toll, dass du jetzt deinen ganzen Frust rausgelassen hast. Und ich dachte, oh mein Gott. Also ich glaube, es ist manchmal ganz schön, auch so diese unterschiedlichen Nuancen mal zu spielen, weil wenn du im sicheren Rahmen bist, mein Gott, dann kannst du auch mal ausflippen. Beim Chef schwierig. Ähm, was mir oft hilft, und du hast es gerade so schön angesprochen, diese, diese Entscheidung, die du hast, die hast du natürlich, das musst du ein bisschen konditionieren, das ist ja in dem Moment schwierig, wenn du die Wut bist, äh, dich dann jetzt zu entscheiden, jetzt mache ich was anderes und mir hilft ganz oft, wenn ich mir morgens aufschreibe, welche Situation mich stressen könnte oder so ein bisschen an den Rande der Verzweiflung bringen könnte, wo ich sauer werden könnte, wo ich wütend werden könnte. Es gibt ja so Tage, da ist manches schon vorprogrammiert. Und sich da eine Handlungsalternative, wie du so schön gesagt hast, aufzuschreiben, das hilft es, wenn man das im Vorfeld schon macht. Denn Dann hast du diese eine Millisekunde genau in der Wut oder in der in dem Ärger oder im, im Zweifel, wo du sagst, oh stopp, Moment, ich wollte es eigentlich heute mal anders machen. Und dann kann man sich ausprobieren. Also das ist echt ein wahnsinnig, wahnsinnig toller Hack, liebe Sabine. Ich
1: glaube, man kann sich auch so generell so drei Handlungsalternativen überlegen. Ne? Also zu, zum Beispiel zu sagen, ich verlasse den Raum. Das geht meistens, nicht in jeder Situation, aber meistens kann man sich kurz entschuldigen, um auf Toilette zu gehen. Und dann zu sagen, ich atme, irgendwie 30 Sekunden atmen, meditieren, wie auch immer du das nennst. Ja, Aber mach eine körperliche Übung oder mach irgendwas mit deinen Händen. Manche einem hilft es, einen Stressball zu nutzen, den 30 Minuten lang zu kneten ganz wichtig, dann auch was Körperliches zu machen in dem Moment, ja, aber also sich einmal rausnehmen aus der Situation, irgendwas Körperliches zu machen, wenn es nur 30 Sekunden sind und dann haben wir schon diese Auszeit, die wir brauchen, um uns neu zu programmieren und da kann man sich so drei, vier Muster zurechtlegen, die in fast jeder Situation funktionieren, aber man kann es natürlich auch abhängig machen von den, von den Tagesereignissen, ja, und ähm, was ich noch mitgeben wollte, bevor ich das wieder vergesse, bin sehr vergesslich, ähm, dieses Thema Perspektivwechsel. Ich finde es ganz spannend, wenn man in einer größeren Runde, also Familie, Freunde, was auch immer, mal die Erlebnisse des Tages erzählt und die Emotionen, die wir hatten. Also ich war total wütend, als Folgendes passiert ist oder ich hatte total Angst in der Situation. Und dann werden wir feststellen, dass andere Menschen dieselbe Situation ganz anders bewerten und sagen, echt? Naja, also ich fand das jetzt gar nicht schlimm. Ne? Oder wieso hast du da jetzt Angst gehabt? Da gab es doch gar nichts zu befürchten. Und je mehr wir verstehen, dass wir selbst unsere eigene Realität prägen ja, und dass andere eben das ganz anders sehen können, umso gelassener können wir auch sein und sagen, ja, okay, habe ich vielleicht ein bisschen überreagiert und können über uns selber lachen, dann wird es einfacher.
0: Ja, sehr schöner Hack, vor allem auch sehr sozialer Hack. Mit. Was mir gerade noch einfällt zum Thema Atmen, und das finde ich, das, das spricht sowas an, das ist so einfach, aber es vergessen halt alle in diesen Situationen, weil man so diesen Fight-Flight-Reflex irgendwie drin ist und du musst gleich reagieren und du bist gleich in dieser Reaktion drin, in dieser Emotion drin. Und mir hilft es ganz oft, wenn ich auf der Bühne zum Beispiel stehe, dass ich, ähm, das ist dieser Teserstreifen-Hack, den ich habe, dass ich mir ein kleines Stück Teserstreifen über den Bauch Bauchnabel Beklebe. Und das klingt total bekloppt, aber auf der Bühne reibt dann oder es reibt dann halt meistens die Klamottenreiben an diesen Tesastreifen. Und wenn ich merke, ich bin in einer, in einer emotionalen Situation ein Stück weit gefangen und hatte auch Lampenfieber vor der Bühne oder ne, du hast verschiedene Emotionen, die du dadurch lebst, bevor du da hochgehst, dann erinnert mich das wirklich daran, Atme in den Bauch. Und das Gute ist ja, es, es merkt ja kein Mensch da draußen, dass du in deinen Tesastreifen atmest, aber das Atmen, Leute, das hilft ungemein. Also ihr müsst das einfach mal für euch ausprobieren, was funktioniert, was auch noch sehr, sehr schön funktioniert. Und ähm, da, da, da komme ich so ein bisschen als Emotion-Coach mit rein, ist das EFT, das Klopfen, also eine Energie, eine Emotion ist ja nichts anderes als eine Energie in Bewegung. Und Sabrina, du hast es gerade so schön gesagt, komm in Bewegung, ne? also versuch es irgendwie auf, auf eine Art und Weise rauszulassen. Und es gibt verschiedene Triggerpunkte, die man klopfen kann, Googelt da mal nach über das Thema EFT, Emotional Freedom Technik, wo man auch relativ schnell aus, aus einer Wut in eine entspannte Gelassenheit wiederkommen kann. Innerhalb von zwei, drei Minuten. Also das funktioniert auch ja. wunderbar. Wenn du jetzt sagen würdest, liebe Sabrina, was sind denn so die top drei hacks von dir, um wirklich Emotionalität zu leben, um sich wieder zu spüren und um auch die guten Gefühle wieder zu den besten Freunden zu machen? Welche Hacks wären das denn?
1: Ähm, ganz praktisch tatsächlich das Körper, äh, das Thema Körperlichkeit, ja, hinspüren, wo ein Knoten sitzt, ja, sind wir verkrampft, sind wir angespannt und dann bewusst mal loslassen. Das kann ich in jedem Meeting machen. Beine auf dem Boden, wirklich erden, ja, würden wir wieder sagen im Coaching und tief atmen. Da brauche ich überhaupt niemandem was von meiner Wut, von meinem Ärger, von was auch immer erzählen, sondern ich kann da wirklich mal drei Sekunden ähm, ganz bei mir sein. Dann dieses innere Stoppschild, ja, das ist, das habe ich wirklich mir antrainiert, dass in mir etwas dieses Stoppschild hochhält, gerade dann, wenn ich so richtig in Fahrt bin, und fragt, ja, muss es denn wirklich so sein? Darf man es nicht auch anders sehen, das wirklich zu trainieren und am Ende sich wirklich auf den Stuhl des anderen zu setzen? Und das ist in der Partnerschaft gut, das ist bei einer Chef-Mitarbeiter-Beziehung gut oder unter Kollegen, wie auch immer, aber zu sagen, ich setze mich mal auf den Stuhl des Anderen und überlege, wie es mir dann geht. Mit derselben Geschichte, mit denselben privaten Problemen, vielleicht äh, Schulden, Haus, äh, eine Ehe, die nicht mehr funktioniert, Kinder, die nur quengeln. Und fühle mal rein, in welcher Situation der andere gerade steckt. Und plötzlich haben wir eine viel höhere Empathie, ein großes Verständnis für Emotionen, die der andere zeigt und vielleicht auch für... Ja, unbedachte Ausdrücke oder Konflikte, die da eben entstehen. Die drei Tipps würde ich mal
0: ganz oh, praktisch und ohne yeah, Theorie mitgeben. Das klingt wunderbar. Und ich finde ja auch das Thema Empathie und Emotionalität, die beiden sind einfach unzertrennlich miteinander verbunden. Also das waren jetzt schon wahnsinnig viele tolle Hacks zum Thema, wie kann man sich besser spüren? Wie kommt man wieder, wie wird man wieder ein bisschen mehr Bauchmensch, ein bisschen raus aus dem Kopf? Also vielen, vielen Dank für diese tollen Tipps. Jetzt haben wir dich natürlich schon sehr als Experte kennengelernt und würden dich ganz gerne natürlich noch mal ein bisschen persönlicher kennenlernen. Deshalb kommt zum Schluss bei mir immer die Kategorien Fastlane. Du kriegst eine kurze Frage und darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust, Sabrina? Okay. Let's go, let's go. Sehr schön. Was hat dich zuletzt emotional sehr berührt? Oh, mein Pferd gestern. Ich bin aus dem Urlaub
1: zurückgekommen. Und ja, Pferde sind ja nun mal sehr emotionale Wesen, auch weil sie eben diesen rationalen Filter nicht haben und er hat mich ange, angeblubbert, ja angeschnaubt und hat sich wirklich gefreut, mich zu sehen. Er gibt mir das Herz auf, das kennen äh, Eltern auch von ihren Kindern und ähnlichem das war ein sehr, sehr emotionaler Moment.
0: Was bringt dich wirklich, also wirklich immer zum Lachen? Mein Mann. <lacht>
1: mein Mann hat eine, eine gute Art, mich nachzuäffen. Und in dem Moment äh, sehe ich erst, wie völlig lächerlich es ist. Ja, also wenn ich austick, wenn ich Dinge mal wieder viel zu ernst nehme, viel zu genau nehme oder ähnliches, dann macht er mich nach und er hat ein gutes Schauspieleris äh, schauspielerisches Talent. Und in dem Moment muss ich über mich selber lachen und die gesamte Situation ist entschärft. Also das auf
0: jeden Fall. Wenn dein Leben ein Buch wäre, liebe Sabrina, welchen Titel würde das Buch tragen? Oh Gott, das wäre eine
1: Enzyklopädie für ich, weil mein Leben unglaublich bunt und vielfältig ist. Und es gibt eine Million Projekte und Themen, die mich interessieren. Typische Scanner-Persönlichkeit. Ähm, und auch, äh, ja, sehr, sehr vielfältig mit Patchwork-Familie und Dissertation und äh, Vorstandsshop und so weiter. Insofern, man müsste da schon wirklich viele Themen abdecken. Also nennt's, ja, nennen wir es Enzyklopädie. So be it.
0: Und zum Schluss die Frage, welche Dinge sind in Ordnung, wenn man sie nur manchmal macht,
1: Sabrina? Ich hätte jetzt gesagt Schokolade essen, aber Schokolade essen ist sowieso in Ordnung, auch wenn man sie öfter macht. Das wirst du vielleicht anders sehen. <lacht> <lacht> man, braucht, man braucht Seelentröster und die sind immer in Ordnung, wenn man sie braucht und manchmal auch, wenn man sie nicht braucht.
0: Und was für ein schönes Schlusswort für dieses Interview und Seelentröste brauchen wir auch manchmal in manchen emotionalen Situationen. Liebe Sabrina, ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare Interview. Doch bevor wir uns jetzt verabschieden, würde ich ganz gerne mal wissen, wo können die Zuhörer und Zuhörerinnen dich erreichen? Wie kann man dich kontaktieren? Und vor allem, auf welchen Medien bist du vertreten?
1: Ja, also Social Media oder Webseite, das Gute ist, mein Name gibt es ein einziges Mal im ganzen Universum, also ihr googelt nach Sabrina von Hessen und ihr werdet mich auf dem Kanal finden, wo ihr gerne zu Hause seid und äh, ja, da gibt es Dinge nachzulesen zum Thema Emotionen, Führung, Unternehmertum, alles, was mich so im Leben bewegt, genau.
0: Und du hattest ja noch ein kleines Goodie, was du angucken oh. wolltest, Sabrina, ne?
1: Ein Goodie, genau. Ich bin unter anderem auch Business-Mentorin nebenberuflich, weiß nicht, unglaublich fasziniert, mit Menschen zu arbeiten. Und aus meinen Mentoring-Sessions, aus meiner Erfahrung, habe ich ein Workbook entwickelt, was ihr ganz für euch zu Hause und im Stillen nutzen könnt, wenn ihr eben noch nicht bereit seid, dafür in den Austausch zu gehen mit einem Mentor. Und dieses Workbook, da geht es um, Tatsächlich eine Bestandsaufnahme, deine Persönlichkeit, deine Werte, aber auch deine Vision, ähm, deine Stärken und, und, und. Natürlich auch deine Emotionen. Ähm, dieses Workbook stelle ich euch super, super gerne zur Verfügung. Eure Aufgabe dafür, ihr müsst mich finden im Netz und mich einmal anschreiben auf dem Kanal eurer Wahl. Dann bekommt ihr das sehr, sehr gerne von mir, wenn ihr mich darauf hinweist. Also bitte einmal das Stichwort Workbook fallen lassen und ähm, dann schicke ich euch das sehr, sehr gerne zu.
0: Von Herzen dank, liebe Sabrina. Also vielen, vielen Dank für die tollen Tipps. Auch nochmal für das volle schöne Angebot zum Wirkung. Ich danke dir von Herzen. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir zwei uns wieder live und in Farbe sehen. Schicke erstmal schöne Grüße nach München. Vielen, vielen Dank.
1: Macht's gut. Danke dir. Tschüss.